0: En ole se eno, joka tippui veneestä. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa kuulolle Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa Paavali otettiin kiinni Jerusalemin temppelin edustalta monien ennakkoluulojen takia. Hän sai herätettyä sekä roomalaisten että juutalaisten luottamuksen puhumalla hyvää kreikkaa ja ihanaa hebreaa. Tänään päästään kuulemaan yksityiskohtaisesti Paavalin puolustuspuhe, joka osoittautuu ennen kaikkea Jeesusta korottavaksi puheenvuoroksi. Huomaa kuitenkin ne keinot joilla Paavali tässä puheenvuorossa kasvattaa nimenomaan heprealaisten kuulijoidensa luottamusta. Luen apostolien tekojen luvusta 22, jakeesta 1, jakeeseen 29 asti. Veljet ja isät, kuulkaa mitä nyt sanon puolustuksekseni. Väkijoukko hiljeni entisestään, kuullessaan hänen puhuvan hepreaksi ja Paavali jatkoi. Minä olen juutalainen. Olen syntynyt Kilikian Tarsoksessa, mutta kasvanut tässä kaupunkinsa. Kamalielin oppilaana minut on kasvatettu isiemme lain kaikkien vaatimusten mukaan. Kiivaasti minä taistelin Jumalan puolesta, juuri niin kuin te kaikki tänään teette. Minä olin tälle tielle lähteneiden vihollinen ja vainosin heitä. Pidätin miehiä ja naisia ja toimitin heidät vankilaan. Tämän voi ylipappi ja koko vanhimpien neuvosto todistaa. Heiltä minä myös sain valtuudet Damaskoksen veljille osoitetut kirjeet, kun lähdin sinne vangitsemaan siellä olevia kristittyjä ja tuomaan heidät Jerusalemiin rangaistaviksi. Mutta matkalla, kun jo olin lähellä Damaskosta, vasta leimahti puolen päivän aikaan yhtäkkiä kirkas valo ympärilleni. Kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan, Saul, Saulu, miksi vainoat minua? Minä kysyin, Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus Nasarettilainen, jota sinä vainoat. Ne, jotka olivat kanssani, näkivät valon, mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka minulle puhui. Minä kysyin, Herra, mitä minun tulee tehdä? Herra sanoi minulle, Nouse ja mene Damaskokseen. Siellä saat kuulla kaiken, mitä sinun tehtäväksesi on määrätty. Minä en nähnyt mitään, koska kirkas valo oli sokaissut minut ja siksi matkatoverieni oli talutettava minua. Niin sitten saavuin Damaskokseen. Siellä oli Ananias, hurskas ja lakia noudattava mies, jota kaikki kaupungin juutalaiset pitivät arvossa. Hän tuli luokseni ja sanoi, Saul, veljeni, palautukoon näkösi. Samassa näköni palasi, ja näin hänet. Hän sanoi, isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan tahtonsa, näkemään vanhurskaan ja kuulemaan hänen oman äänensä. Sinusta tulee hänen todistajansa, sinä kerrot kaikille ihmisille, mitä olet nähnyt ja kuullut. Älä vitkastele, huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois. Kun sitten olin palannut Jerusalemiin ja olin temppelissä rukoilemassa, jouduin hurmoksiin ja näin Herran. Hän sanoi minulle, lähde heti Jerusalemista, älä viivyttele. Täällä sinua ei kuunnella, kun todistat minusta. Minä sanoin, Herra, hän tietävät, että minä kuljin synagogasta synagogaan ja vangitsin ja ruoskitin niitä, jotka uskovat sinuun. Silloinkin, kun Stefanos, sinun todistajasi, surmattiin, Minä olin paikalla, hyväksyin kaiken ja vartioin hänen murhaajiensa vaatteita. Mutta hän sanoi minulle, mene, minä lähetän sinut kauas toisten kansojen keskuuteen. Tähän asti juutalaiset olivat kuunnelleet Paavalia, mutta nyt he alkoivat huutaa. Pois elävien joukosta, tuollainen ei saa elää. He huusivat huutamistaan. Raastoivat vaatteitaan ja heittelivät hiekkaa ilmaan. Silloin komentaja käski viedä Paavalin kasarmiin. Hän käski ruoskia Paavalia ja kuulustella häntä, jotta saisi selville, miksi juutalaiset niin raivokkaasti hyökkäsivät häntä vastaan. Mutta kun miehet olivat sitoneet Paavalin ruoskittavaksi, tämä sanoi vieressä seisovalle sadan päällikölle. Onko teillä oikeus ruoskia Rooman kansalaista? Vieläpä tutkimatta. Ja tuomitsematta. Tämän kuultuaan sadan päällikkö meni komentajan luo ja ilmoitti asiasta ja sanoi, mitä olet tekemässä, se mies on Rooman kansalainen. Komentaja tuli paikalle ja kysyi Paavalilta, oletko todella Rooman kansalainen? Kun Paavali vastasi myöntävästi, komentaja sanoi, minä olen maksanut kansalaisuudestani suuret rahat. Minulla se on ollut syntymästä saakka. Vastasi Paavali. Ne, joiden oli määrä kuulustella Paavalia, jättivät hänet heti rauhaan, ja komentaja pelästyi, kun havaitsi sidottaneensa Rooman kansalaisen. Hepreon kielellä pidetty puolustuspuhe tähtäisi juutalaisen yleisön rauhoittamiseen ja puolelleen voittamiseen. Paavali osoittaa puheessaan useassa kohdassa olevansa lähtökohtaisesti aivan samanlainen lain puolesta kiihkoilija kuin mitä nämä hänen syyttäjänsä ovat. Hän on syntyjään diasporajuutalainen, mutta saanut koulutuksensa erinomaisen fariseuksen opissa Jerusalemissa. Kukapa ei ottaisi tällaista juutalaista vastaan? Paavali lisäsi kuitenkin vielä pökköä pesään. Taustastani johtuen, Olen taistellut kansamme ja isiemme uskon puolesta järjestelmällisesti ja kiivaasti. Vastustin Jeesuksen opetuslapsia heidän levittämänsä oppia. Pyrin katkomaan siltä siivet heti alkuunsa vangitsemalla kaikki, jotka vain kiinni sain. Lisäksi Paavali vetoaa yleisönsä, osoittamalla ollensa hyvää pataa juutalaisten johtajien ja muiden veljien kanssa. Ensinnäkin hän oli sen Gamalielin kouluttama, ja toiseksi hän lähti Damaskokseen itsensä ylipapin valtuuttamana. Hän oli siis suorastaan ylipapin lähettiläs tai agentti. Tästä voi muuten kysyä lisää juutalaisten vanhemmistolta, että pitääkö asia paikkansa. Kesken tämän tärkeäksi koetun mission tapahtui kyllä jotain yllättävää, kun Jeesus ilmestyi Paavalille. Ennen kuin mennään syvemmälle siihen muutokseen, joka tästä seurasi, Paavali osoittaa vielä kohdanneensa Damaskoksessa paikallisesti arvostetun Ananiaan. Aiemmin apostolien teoissa Ananiassa on opittu tuntemaan Jeesukselle kuuliaisena hahmona, mutta tämä puhe paljastaa hänen olleen myös arvostettu ja hurskas lakia noudattava mies, jota kaikki kaupunginjuutalaiset kunnioittivat. Syytös juutalaisen perinteen ja arvojen vastustuksesta on siis perätön. Paavali on henkeen ja vereen juutalainen mies. Se muutos, mitä hänelle on juutalaisena tapahtunut, on yksin omaan Jeesuksen aikaan saamaa. Kohdattuaan Jeesuksen ja tultuaan jälleen Jerusalemiin, Paavali oli mennyt temppeliin, koska ei hän sen merkitys ollut vähentynyt hänelle missään kohtaa. Kuulijakunta oli nyt yksimielinen ja tyyni. Kuullessaan nämä faktat, jotka alle viivasivat Paavalin juutalaisuutta. Paavali uskoi vakaasti, että juutalaiset eivät nousisi vastustamaan häntä, koska hän oli ollut mukana muun muassa Stefanoksen kivityksessä. Hän uskoi, että kääntymyskokemus puhuttelisi juutalaisia veljiä ja innostaisi heidätkin tulemaan Jeesuksen seuraajiksi. Kansan keskellä alkoi kuitenkin kuohoa välittömästi, kun Paavali kertoi, Millaista hänen uudenlainen juutalainen elämänsä on? Hän on paitsi alkanut uskoa Jeesukseen ja ottanut kasteen liittyäkseen tähän uuteen liittoon, jonka Herra on tullut perustamaan Jeesuksessa. Jeesus on myös ilmestynyt hänelle lukuisia kertoja. Loukkaavimpana käänteenä yleisö koki sen väitteen, että Herra olisi lähettänyt hurskaan juutalaisen pakanoiden keskuuteen saastuttamaan paitsi itsensä. Myös koko juutalaisuuden. Reaktio on voimakas. Tähän asti juutalaiset olivat kuunnelleet Paavalia, mutta nyt he alkoivat huutaa. Pois elävien joukosta, tuollainen ei saa elää. He huusivat huutamistaan, rastoivat vaatteita ja heittivät hiekkaa ilmaan. Komentaja oli antanut Paavalin puhua noita käsittämättömiä hebreonkielisiä sanoja tähän asti, mutta yleisön tunteiden kuumetessa hän katsoo parhaaksi viedä tämä erikoinen vanki turvaan neutraalimmalle vyöhykkeelle. Kasarmin porttien läpi juutalaiset eivät pääsisi tulemaan ja päästäisiin selvittelemään, mistä tässä valtavassa hässäkässä onkaan nyt kyse. Tapojen mukaan vangit ruoskittiin ennen kuulusteluja, jotta heistä saataisiin totuus irti. Raakamainen ja alistava keino herättää Paavalin vastustuksen. Ja niinpä hän ottaa jälleen sen aktiivisemman vaihteen. Paavali kysyy, onko teillä lupa ruoskia Rooman kansalaista ilman tutkimuksia? Ja entä, jos te ruoskittekin syytöntä miestä? Vaikka komentaja oli kuullut hänen puhuvan erinomaista kreikkaa ennen tätä, hän ei osannut odottaa tätä. Paavali onkin roomalainen. Hänellä on täydet kansalaisoikeudet. Esimerkiksi orjilla ei ollut tällaisia oikeuksia ja naisillakin ainoastaan rajoitetut kansalaisoikeudet. Pakanat edustivat ruomalaisten silmissä barbaareja, mutta kansalaisilla oli äänioikeudet, oikeus solmia sopimuksia, kuten avioliitto, tai asettua ehdolle julkiseen virkaan. Kuolemantuomion uhatessa kansalainen voitiin teloittaa miekan iskulla, kun taas pakana joutui piinallisesti naulittavaksi. Niinpä roomalaiset hätkähtivät Paavalin sanoja, kun ruoska jo melkein viuhui ilmassa. Komentaja kysyikin, oletko sinne roomalainen? Hän oli itse maksanut niistä oikeuksista kalliin hinnan. Mutta Paavalin vastaus korottaa hänen asemansa tuon joukon keskellä. Hän on syntymänsä myötä saanut nämä oikeudet, sillä hänen vanhempansa ovat olleet laillisessa Rooman tunnustamassa avioliitossa hänen syntymänsä hetkellä. Paavali on siis paitsi kielitaitoinen, myös a juutalainen ja a roomalainen. Tällaisen miehen syyttely ei perustu mihinkään pätevään syyyn. Ja kuitenkin ollaan ajaudettu kiperään tilanteeseen, jossa hän on. Valtaa pitävällä meinaa mennä sormisuuhun, kun hän pohtii, mikä oli se, se laillinen peruste vangita ja tuomita tämä mies. Paavali sai hetken rauhan roomalaisessa kasarmissa ja komentajalla kädet jo tutisivat. Hän voisi itse joutua kiipeliin tästä tempusta. Otetaankin nyt aikalisa ja pohditaan, miten tulee edetä jatkossa. Lämmin kiitos, kun olet ollut tällä viikolla kuulolla kirjoitusten pauloissa podcastissa. Tänään jäädään viikonlopun viettoon hieman jännittyneissä tunnelmissa, kun komentaja pelästyi havaitessaan sidottaneensa Rooman kansalaisen. Ensi kerralla kerronta jatkuu suoraan tästä tilanteesta, kun roomalainen komentaja alkaa selvittämään, miksi juutalaiset olivat niin raivoissaan. Niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.